0: 一步一步的走，这是唯一的成功之路。我可以接受失败，但是我不能接受没有尝试的失败。永远不要说永远，就像你对一件事情的恐惧，永远只是一个假象而已。上面的这些话出自于乔丹语录：“火炉旁最好的位置，永远留给说书人。”我是与大家分享故事的游戏的影子。今天和大家。继续说一下乔丹的经历。乔丹在1984年到1985年的那个赛季加入了 NBA， 作为新秀，他便大放光芒，很快便成为球迷和媒体的宠儿。他的职业生涯仅仅过了一个月，便登上了体育画报的封面，标题为“一个明星的诞生”，并且被广大的球迷投票，成为了全明星对赛的首发球员。作为仅仅打了一个月球赛的新秀，便获得了如此大的关注和殊荣，那么就会有爱心人士站出来对乔丹说一句：“哎呀，小伙子，你扶我起来呗，我站不起来了。”真是应了那句话呀：“木秀于林，风必摧之；堆高于岸，流必湍之；行高于人，众必非之。”这几句话可能大家经常会听到。但是说的人往往比较懒，总是不解释。万幸啊，万幸，大家还听我的节目，我可以给大家解释一下。说一棵树，如果在树林当中长得比其他的树都要高，那么当大风吹来的时候，肯定要先将它吹断。也不知道这是多少级的大风啊，能把一棵树吹断。而一堆土，它如果高过了岸头。那么流水必定先将这个土，先将这堆土不断的冲刷，直到将它推平。一个人的行为，他的道德如果高于群众，过于优秀的话，那么世俗上肯定有人肯定会诽谤他。你看，别人都随地吐痰，就一个人把痰吐在了面巾纸上，然后再把纸巾丢到垃圾桶里，别人会怎么说？你这个人，你装什么装？就你买得起面巾纸是吧？相信这样的情景和对话，大家在日常的生活当中不会感到陌生。很多道理呢，都是全世界通用的。不要觉得美国是这个星球上最发达的国家，你就可以免于这些烂人的迫害，很不可能的。乔丹当年在参加明星队比赛的时候，底特律活塞队的明星后卫，有着“微笑刺客”的外号。伊塞亚·托马斯，他策动了一些老的球员抵制乔丹，在球场上不给乔丹传球，让乔丹在比赛的时候几乎拿不到球。第一个赛季结束的时候，乔丹各项的数据都很漂亮，并且打出了单场最高得分四十九分，他获得了年度 NBA 的最佳新秀。唯一的遗憾就是他只是在 NBA 最佳阵容当中。评选成为第二阵容，这个结果的始作俑者伊赛亚·托马斯，他当时笑得很开心。只是他没有想到的是，几年之后，美国梦之队组建的时候，正是因为乔丹极力的反对，他这个优秀的控球后卫没有被选入可以代表美国这个国家出战的梦之队。要知道，当年每一个被选入梦之队的篮球运动员，都可以把这件事情讲给自己的儿子。再由自己的孩子讲给自己的孙子，属于那种光宗耀祖的事情，可以作为一代一代传下去的故事。也正是由于他当年嫉妒乔丹的风头，给自己的职业生涯当中留下了永远无法抹平的遗憾。每次想起这个故事的时候，都不禁的叹息一声啊！真是那种你害人的时候，整天都觉得哎呀爽；被人害的时候，才知道嗯啊疼。乔丹在经过第一年的职业球赛洗礼之后，第二年的球风变得更加的犀利。但是，常在河边走，没有不湿鞋的。他在一次扣篮落地的时候摔伤，脚部骨折，缺赛了64场比赛。外部的评论一致的怀疑他是否还能再飞。当乔丹痊愈归队之后，为了自证明自己还是那个乔丹，他帮助公牛队打入了季后赛。在季后赛的第一轮便面对了当时的超级强队波士顿凯尔特人队，那是那时的队伍领军人物是有“大鸟”之称的拉里伯德，这也是 NBA 历史上响当当的一代巨星。乔丹在这场比赛当中自己砍下了六十三分。事后，记者在采访拉里伯德的时候，他评价到：“今晚是上帝化身为迈克尔·乔丹，站在了篮球场上。”从此，乔丹的篮球之神的名号便越传越远。在接下来的一个赛季，乔丹开始冲击全联盟最佳球员的地位。在常规赛之中，他八场得分超过五十分，以平均每场得分三十七点一分得到了得分王，并且成为了张伯伦之后第二个在一个赛季总得分超过三千分以上的球员。张伯伦这个球员也是我个人非常喜欢的篮球运动员，他最被人津津乐道的有两个地方，第一个是他单场比赛个人得分100分。我在这里只是给大家说一下100分，各位听众可能是没有什么感觉。在篮球比赛当中，很多场的比赛，整场比赛下来，一支球队的得分，五个人加起来几十分都是很正常的。那么大家再想一下。一个人得分100分是什么概念？这个个人单场最高得分，我个人相信在未来的五十年内不会被有人有人会打破这个记录。第二呢，是有好几条的 NBA 的规则是为了限制张伯伦的发挥而制定的。假如说乔丹是大神级别的球员，那么张伯伦就是大仙级别的球员。在我国的神话体系当中，总会提到“神仙”这个词。事实上，神和仙还是有很大区别的，仙的神位要比神高很多。我们回过头来继续说乔丹，乔丹除了在那个赛场上展现自己的得分能力以外，还成为了第一个完成单个赛季两百次抢断的球员，一百次盖帽的后卫球员，从而让他入选了该年度的 NBA 最佳防守阵容的第一队。同年，迈克尔·乔丹一举成名，罚篮线起跳的扣篮。凭借着这个出色的表现，他获得了 NBA 那一届的扣篮大赛的冠军。比较可惜的是，在 NBA 最有价值球员的投票当中，他败给了魔术师约翰逊。同年，在年度 NBA 最佳防守球员的评选当中，也没有被选上。对此，乔丹放出狠话，说下个赛季自己要少得一点分数，让这些评委见识见识,见识我其他的才能。那么时间到了一九八七年到一九八八年的赛季，乔丹每场得分三十五分，篮板球五点五个，助攻五点九次，抢断三点二次，盖帽一点六次。就这个数据来说。后来被认为是乔丹职业生涯当中攻击和防守最全面的一年。那在这一年当中，他第一次获得了 NBA 最有价值球员，包揽了得分王与最佳防守球员，实现了去年的诺言。在同一年 NBA 扣篮大赛赛中，乔丹与亚特兰大老鹰队的主将多米尼克·威金斯的对决。成为了扣篮大赛历史上的经典。当然，乔丹也获得了这一届的冠军。乔丹他个人虽然获得了许多的荣耀，但是他所带领的公牛队却止步于季后赛。原因很简单，因为他的队友不够强。于是，公牛队的人力资源部门就开始行动起来。首先，用一笔交易换来了斯科特·皮蓬，接着又在选秀的时候。选到了有眼镜蛇之称的霍雷斯·布兰特，这两个人看起来是新人一样的队友，后来成为了乔丹的左右手。在一九八八年到一九八九年的赛季，由于有皮蓬和杜兰特的帮助，让公牛队打入了东部的总决赛，打入了东部的总决赛。但是，毕竟是刚刚组建的球队嘛，还没有磨合好。呃，球员之间的配合也不那么完善，最终还是败给了拥有“坏孩子军团的”的称号的底特律的活塞队。在这个赛季当中，值得一说的是，公牛队在季后赛遭遇到骑士队的那场球，当时公牛队落后一分，比赛只剩下三秒。乔丹在接到球的时候，在右侧四十五度角三分线的位置，向左前的方向突破。然后在罚篮线急停后起跳投篮，不能让人接受的事情是，乔丹在空中停留的时间，让对方封盖他的防守队员落地之后，他才将球投出并且命中，让公牛队反败为胜。这是多么夸张的空中停留时间啊！这就是当时非常著名的空中停留，乔丹。以惊人的身体素质和关键时刻绝杀能力，这两项能力从此便广为被球迷所流传。到了1989年到1990年的这个赛季，公牛队的人力资源部再次发挥了自己老黄牛的精神，勤劳肯干呐、啊，将有“蚕丝”之称的菲尔·杰克逊拉到了公牛队的旗下，成为公牛队的主教练。从这个时候开始。公牛王朝的拼图便逐渐的浮出水面。菲尔杰克逊这个人也是 NBA 当中的一代名帅，他也是有一些东西可以讲的。但是今天这一期我们主要讲的是乔丹，菲尔杰克逊就在以后的期数再给大家分享吧。由于有新的主教练的到来，所以整个公牛队的打法便开始转换，球队也是面临再次的磨合，所以这个赛季公牛队。再次打到了东部的决赛，然后又再一次被活塞队所击败。不过这个时候，工程队已经不是乔丹一个人的球队了。随着乔丹个人的篮球智商的提升，另一方面也是其他球员的成长，渐渐展露出一个整个球队的力量。这里给大家大致解释一下什么叫做篮球智商。由于这个概念涉及到心理学和人类的行为学。所以，我只简单的给大家介绍一下。举个例子，如果一个球员的篮球智商比较低，比如说早期的费城76人的艾伦·埃弗森，如果我没有记错的话，他本人有一次的比赛当中，个人出手的次数超过整个球队出手次数的 50% 也就是说，这支球队在比赛的多一半的出手次数都是他一个人投出的。国外的。体育评论员曾经幽默地解说，他说：“这场比赛七十六人能不能赢，要看艾弗森个人的心情。他发挥的好就赢，发挥的不好就输。他一个人就是一支球队。”由于他突破的时候速度过快，多次个人突破表演，导致了浑身上下几乎全都是伤病。而队中其他四人表现出一副无所事事的样子，他们将球传给主力球员之后便。变成了场上的观众。这么这么说，大家可以理解一下，篮球智商低的选手是怎么打篮球的。那么高智商的篮球运动员是怎么做的呢？我们还是用艾弗森来给大家举例。当艾弗森成为老将之后，他的经验丰富起来，发生了很大的改变，他整体的球风。这个时候，他会选择更多的时候是传球和分球，替自己的球员创造机会。包括突破分球和冲击篮下造成假象之后，吸引对方的两到三人的防守之后再传球。当自己的队友投进球之后，他及时给予鼓励；当自己的队友失误之后，他及时的在一边给予安慰，表现出一副队长的责任。那么一句话总结一下，就是：篮球智商高的球员会认为球队的胜利要大于自己个人的数据。在1990年到1991年的这个赛季是公牛王朝的开始。在这一年，乔丹带领着皮蓬和杜兰特，用公牛队经典的三角战术来冲击总冠军。在这一年，公牛队打出了当时篮球历史上常规赛季最佳的成绩：六十一胜二十一负。在季后赛里面呢，公牛队相继击败了纽约尼克斯队、费城七十六人、底特律活塞。以及洛杉矶湖人，这也是乔丹职业生涯第一次获得总冠军。我现在还记得当时的那个画面：乔丹手捧着那个总冠军的奖杯，他用头抵住那个奖杯的上半部分的那个球形，在那痛苦流涕。当时他哭泣的像一个受了多年委屈的孩子，一个天才，经过自己不断的努力。过了这么多年，终于得到了他想要的结果。在做这一期节目的时候，我又去看了一下那个视频，看到乔丹当时哭泣的样子，实在是没忍住，就又一次的送给了他的掌声。那么这一期的节目呢，就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家来关注、订阅、评论、分享我的节目。谢谢大家。祝大家身体健康。